0: I was
2: c'est ta référence sucamienne en matière de hip-hop, R&B, funk, house et tout ce qu'il y a autour. Chaque semaine, découvre nouveautés, classiques, entrevues et événements avec moi-même DJ White Sox, ton animateur pour deux heures de bombes
3: sonores. What a da day, et c'est Robert Nelson de ensemble sur les Say, 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 stand, say, 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 stand.
1: à cette nouvelle et dernière émission en direct de 2019 pour Histoire de passer le temps. Ça a quand même passé vite hein, les, les trois derniers mois. Mine de rien, euh, Sabrina Gaudreau-Drouin à l'animation. Encore cette semaine, bien, je suis accompagnée d'une très belle équipe qui sont, ma foi, dans une ambiance un peu plus festive, n'est-ce pas? Non? Euh, oui, oui. <rire> absolument
4: aucune réaction. Oui.
1: On est très, très, festé. Ah, yes, Marie, une chance que tu es là parce que sinon, ça ne suscitait pas beaucoup d'intérêt, mon <rire> affaire. Euh, D'abord, nous avons avec nous Julien Lehou qui quitte la régie cette semaine là, pour nous entretenir d'un incendie marquant survenu un 25 décembre à Hong Kong dans un bidonville euh, dont je ne vais pas me risquer à prononcer Et... le nom. Bonjour, Julien. Bonjour, Sabrina. Ensuite, nous avons avec nous Anne-Émilie Lacerte, qui nous parle des traditions canadiennes-françaises et de Noël au 19e siècle. Et bonjour Anne-Émilie. Bonjour. Pour la dernière chronique de l'émission, nous allons parler de la chute de l'Union soviétique marquée par la démission de Gorbatchev le 25 décembre 1991 avec Camille Gauvin, notre fêté du jour. Bonjour Merci. Camille et joyeux bonjour. anniversaire. Merci. Euh, également avec nous en studio, Anne-Marie Dubreuil et Thomas Venn qui ont décidé de passer nous voir aujourd'hui. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Thomas. Bonjour. bonjour. La dernière, mais non, la moindre en régie, euh, notre bien-aimée, la toujours très charmante, Marie-Laurence Roux. Bonjour Marie.
4: Allô Sabrina, quelle belle présentation.
1: Ouh. <rire> Parce que je suis festive, moi. <rire> 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 Sans plus attendre, je vais me taire pour qu'on puisse passer à la première chronique de l'émission. Julien, tu nous parles d'un 25 décembre à Hong Kong, mais pas nécessairement aussi festif. Je vais arrêter d'utiliser le mot festif. Là.
4: On l'utilise jamais, trop. OK, bon, <rire> parfait.
1: C'est la seule émission que je vais me donner le droit de l'utiliser comme ça. Donc, c'est pas aussi festif qu'on pourrait
0: s'imaginer non pas du tout en fait c'est même plutôt dramatique en fait comme tu l'as expliqué ma chronique pour aujourd'hui je vais vous parler de l'incendie du bidonville de Sheikh Kit à Hong Kong qui s'est donné un beau 25 décembre 1953 donc euh, bah avant de vous parler de l'incendie en tant que tel il faut arriver avec les débuts une petite mise en contexte en fait la mise en, la mise en contexte de Hong Kong après la deuxième guerre mondiale parce que oui la défaite des japonais en 1945 va marquer le retour des britanniques dans les hauts. <rire> Merci C'est très subtil C'est très subtil avec le gros <rire> Le retour des Britanniques sur l'île de Hong Kong En fait, l'administration coloniale va retrouver sa place Mais cette fois dans un contexte différent Seule pluie d'après la guerre Mais au même moment, la guerre se termine entre... avec les Japonais Mais la guerre va reprendre en Chine Quand les forces nationalistes vont combattre les forces communistes Et ce qui va provoquer le déplacement de plusieurs milliers de migrants chinois vers Hong Kong
1: mais ça n'arrête jamais vraiment la guerre.
5: Hein?
0: Jamais, ouais. jamais. C'est comme la guerre des tuques, hein ouais. La guerre, la guerre? Ouais. Ça. En tout cas, peu importe.
5: Hey. Hey. Non, marche ça, marche, pas ça marche pas.
0: Je vais rester dans ma chronique. Ouais, je dis okay. que c'est pas pour
2: faire mal la guerre. Non, ouais. c'est ah. pas nécessaire de se faire ah. mal pendant la guerre.
0: Ok. <rire>
1: tu l'avais pris,
5: merci. merci. Okay. Je, je pense que, pense que Thomas distance. est là.
0: Merci Thomas. Mais bon, enfin, oui, c'est ça. En fait, c'est pas un phénomène qui est nouveau. Hong Kong a toujours été sujette aux vagues des réfugiés sur les événements majeurs en Chine. On peut parler, par exemple, de la révolte des boxeurs de 1899. À 1901. D'ailleurs, Valérie Beaulieu a fait une excellente chronique sur le sujet. Ou euh, le démantèlement du système impérial chinois en 1911. Mais ce coup-ci, l'intensification de la guerre civile va pousser encore plus vers la fuite. La situation s'avère de telle que à partir d'automne 1945, Hong Kong va accueillir 3000 nouveaux réfugiés par jour.
1: Oh, quand même! Par jour? Par jour, okay. 3000 <rire> nouveaux.
0: puis Ça atteint un point tel qu'en novembre, la même année, Hong Kong va être rendu à 700 000 réfugiés sur son territoire. Oui. Et... La population
2: à bord, c'était quoi? 1,3 millions. 1,3 ah, million, millions je déjà pour, ouais. pour, une petite, pour des petit petites îles petite. comme Alors ça. En fait, Hong
0: Kong, c'est vraiment pas plus gros que Laval, à vrai dire. C'est tout petit, tu sais. <rire> 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 On fera pas de blague sur Laval aujourd'hui. <rire> Et euh, en fait, les communistes vont gagner en Chine. En 49, Hong Kong va déjà être habité par 2,5 millions de Chinois, dont le tiers sont des réfugiés. Et au début, en fait, l'administration brita britannique va adopter une politique humanitaire vis-à-vis -vis des réfugiés. C'est le contexte de la guerre froide. Il y a tellement de personnes qui, sont, mm -hmm. qui veulent fuir le communisme. On va abriter ces gens-là. Mais à un moment donné, ils commencent à réaliser qu'on n'est pas capable d'avoir ces gens-là. <rire> Donc, euh, Hong Kong n'est pas une colonie qui est apte à accueillir autant de réfugiés. On n'a
1: ni la place, ni les ressources. Ress on n'a okay.
0: absolument rien, mis à part qu'on n'est pas communiste.
5: Mm.
0: Donc, euh, en fait, aussi, il faut savoir que Hong Kong ne détient pas une classe de personnes à laquelle on peut rattacher une identité nationale. C'est une colonie qui a d'abord été construite pour des raisons économiques. Hong Kong est une colonie d'entrepôt. C'est une colonie où les questions sociales sont carrément secondaires face aux enjeux, euh, aux enjeux économiques. Euh, les marchands chinois vont collaborer étroitement avec l'administration britannique. C'est ça qui va construire les lettres mais de fait, il euh, n'y a pas personne qui a à cœur l'idée d'améliorer les services sociaux pour les réfugiés. Mm -hmm. Donc, les politiques sociales vont être établies indépendamment, selon la direction du gouverneur en poste. Un gouverneur dans les années 30, George Northcote, je ne me trompe pas, était particulièrement, disons, euh, fiableux à vouloir, maintenant améliorer les services sociaux. Mais celui après, n'était pas plus que ça. À l'époque, c'est Alexander Grantham qui est gouverneur de Hong Kong, puis le monsieur n'est pas particulièrement intéressé à supporter les migrants chinois. Donc, de fait, la population chinoise de Hong Kong va se placer à forte proportion dans des bidonvilles qu'elle va construire elle-même. Et selon les autorités britanniques, en 1953, on va évoluer à quelques 250 000 personnes qui habitent les quartiers. 250 000, ça semble assez bas, selon le, le, le nombre que je vous disais tantôt, mm -hmm. mais il faut savoir que la possibilité existait que le chiffre réel soit plus élevé. En fait, c'est extrêmement difficile à dire parce que d'un point de vue logistique, c'est très difficile de se rendre dans un bidonville et faire un ressentement de population. J'imagine, ouais. Surtout aussi que la population est constamment en mouvement. Un réfugié, euh, Fang Shishun, va indiquer dans ses mémoires que les bidonvilles sont là en attendant les une meilleure occasion. Il va donner un exemple que plusieurs de ses camarades vont se déplacer régulièrement ailleurs dans la colonie en mettons selon les emplois ou sur les meilleures conditions de vie, ou il y en a même aussi certains qui ont été assez chanceux pour immigrer en Grande-Bretagne aux États-Unis. En fait, la destination est pour un facteur, c'est plutôt la chance elle-même d'augmenter son niveau de vie. Les bidonvilles étaient là de façon temporaire, c'est ça qu'on disait, mais ça amène que des gros problèmes d'insalubrité, et qui va amener aussi beaucoup de conséquences, dont par exemple bah, les, les incendies. Parce que les Britanniques vont établir dès 1950 que le besoin le plus pressant de la colonie s'avère son développement urbain et la relocalisation des migrants vers des logements adéquats. La maison de notre réfugié tantôt, euh, par exemple, va se présenter beaucoup trop petite pour sa famille de sept personnes. Il y a beaucoup de membres de sa famille qui sont forcés à devoir dormir dans la cuisine ou dans le salon pour pouvoir maximiser l'espace. Mm -hmm. Il va aussi décrire les rues de son village comme étant très étroites, tandis qu'il va se mélanger les habitations qu'on dit légales, dans le fond, des habitations faites en briques, qui étaient déjà là avant l'arrivée des réfugiés, et les habitations dites illégales, qui sont ben, les huttes. Et les huttes étaient vraiment construites avec un peu n'importe quoi. Euh, la ferraille du mètre de métal, du carton, peut-être un petit peu de briques, du ciment, mais aussi énormément d'étain.
1: Mais dans le fond, ces huttes-là sont, sont comme juxtaposées aux bâtiments qui existent déjà. Oui,
0: exactement. C'est comme si on prenait ton bloc appartement. C'est une, un une extension avec un peu n'importe quoi autour. <rire> okay. C'était ça partout. Et en fait, on parle. Les huttes étaient extrêmement mal construit Il va, va, va devoir expliquer ça. Par exemple, il y a une de ses amis que la porte de salut était tellement euh, précaire qu'un un enfant a pu facilement défoncer la maison puis rentrer en effraction chez lui. Donc okay. euh, oui, oui.
6: Oui, euh, la température à Hong Kong, ça ressemble à quoi
0: c'est mieux qu'au Québec. <rire> OK,
6: parce que dans des huttes au Québec. Ça... Non, non, c'est quand même tu mieux qu'au Québec,
0: mais sûr que la température en Hong Kong euh, est quand même beaucoup plus chaude. Okay. C'est beaucoup plus chaud. Euh, décembre à Hong Kong, c'est pas comme un décembre au Québec. <rire> Malgré tout, ben, vivre dans une hutte, c'est juste pas agréable ouais. à la base. <rire> puis aussi, enfin, pour acheter l'insalubrité, mais aussi la dangerosité, euh, ben, il va préciser que la majorité des habitants qui uti vont utiliser le kérosène pour cuisiner puis s'éclairer. Donc, on peut faire le mélange entre les matériaux des huttes et le kérosène, ce qui fait… Des
7: maisons. Hein.
0: Oui, 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 ben oui, je me rappelle de ça. <rire> je me rappelle du verglas en 98. Je suis un vieux monsieur. <rire> Sinon, ben, c'est ça, on peut imaginer qu'il y avait vraiment beaucoup de risques d'incendie, incendies. comme de fait, entre 48 et 52, on va dénombrer 17 incendies qui laissent environ 35 000 personnes sans logis. Donc, euh, il y a un fonctionnaire colonial à l'époque qui va indiquer que dans les brasiers que les, bris, les brasiers dans les bidonvilles s'avèrent commun et qui peuvent provoquer en moyenne plus de 4000 sinistrés, avec occasionnellement des cas plus graves. Il va exciter, par exemple, un incendie à Faoui, qui est un autre bidonville, qui va laisser environ 27, 20 000 personnes itinérantes, pardon. Malgré tout, l'administration voit les feux comme un problème maîtrisé. Parce que parmi les 20 000 personnes qui sont devenues itinérants, il y a 15 000 là-dedans qui vont être rétablis dans des nouveaux logements. Et en 1952, les Britanniques vont ouvrir 14 centres de réinstallation avec un objectif d'en avoir plusieurs euh, les années suivantes. Et ces centres-là vont abriter 34 000 personnes sur les 37 000 de tantôt. Puis ça va inclure de l'eau courante, des latrines, des routes, de l'électricité. Donc, il y a des mesures qui sont mises en place pour vous relocaliser les livres réfugiés. Par contre, il n'y a aucune mesure qui est mise en place en cas d'un incendie extrêmement important comme celui de Shekipmé. Mm -hmm. Donc, notre fameux incendie va déclarer un joyeux Noël de 25 décembre 1953 euh, dans les environs de 21h30. Le feu va se propager à cause euh, qui va être accéléré par le vent. Il va se propager super rapidement et les huttes vont s'allumer comme un arbre de Noël. un témoin. Non? Donc, on va établir que l'incendie a été causé par un très bête accident. C'est un homme qui travaille chez lui, qui va accrocher, pas mes garde, sa lampe de kérosène, qui va tomber dans un bac de, de caoutchouc inflammable, puis c'est ça qui va provoquer l'incendie. Le document aussi que j'ai trouvé qui, euh, qui, qui décrit l'incendie va aussi décrire en détail la fureur du feu qui va pousser les réfugiés à fuir, ce qui va bloquer chaque passage et laisser très peu d'espace pour les pompiers, ce qui, à plusieurs occasions, sont forcés à reculer. et Quand un pompier recule devant un feu, ben, c'est le feu qui grandit en retour. Et de fait, ça va prendre environ 5 heures pour éteindre le brasier. Oh, quand même. 5 heures, c'est vraiment, oui, c'est beaucoup. Et euh, en plus des dégâts imm immenses, l'incendie va provoquer trois décès, une quarantaine de blessés et 50 000 réfugiés qui vont se retrouver itinérants du jour au lendemain. En fait, le feu à Chékibmé s'avère tellement exceptionnel par son volume que certains Britanniques laissent entendre qu'un tel scénario était attendu d'un jour à l'autre. Avant oui, la tragédie,
2: oui. Oui, non, la, la, la superficie du feu, mm -hmm. c'était quoi, au juste Parce que là, on sait que c'est si des populations sont densément peuplées, mm -hmm. ça a été maîtrisé en cinq heures, ce qui est quand même. Pas pire pour un brasier de, de cette ampleur-là, mm -hmm. oui, oui, oui. surtout pour l'époque. Est-ce qu'on a une idée de la superficie que ça a couvert en termes de, de pourcentage Je me rappelle de... pas
0: la superficie précisément. Je sais juste que ça a commencé dans le bidonville de mais ça a établi dans d'autres, a été transmis dans d'autres mm. quartiers aussi. Je pense qu'il y a trois ou quatre villages qui ont été affectés. Puis là, je okay. parle de quartier de village, ça s'est avec aussi des quartiers. Enfin, qu'on s'imagine, on peut s'imaginer peut-être quelques kilomètres. Ok, C'est quand même vraiment beaucoup. Mais j'ai pas le, le, le chiffre exact, par contre. Non, il n'y a pas de... J'aurais dû, dû le faire. <rire> <rire> Donc, euh, exactement. Par oui, on parle d'un scénario qui était attendu d'un jour à l'autre. Et euh, en fait, aussi, avant la tragédie, on voit que le risque était impossible empêché en raison des conditions urbaines. Et au lendemain de la catastrophe, euh, ça devient très difficile de fournir des logements temporaires pour les victimes. Parce que, comme j'ai dit, tous les centres de réinstallation sont déjà pleins mmh. à craquer. Ce qui fait que Alexander Grantham, notre gouverneur de tantôt, va expliquer sa mesure express pour rendre service aux réfugiés, joue la station. J'ai donc décidé que les victimes du feu, qui sont incapables de trouver un refuge chez les amis ou des proches, devront faire un abri pour eux-mêmes dans les rues de champs Champshipo qui est un autre bidonville Hong Kong. La plupart des rues de Champshipo ont des vérandas par-dessus les trottoirs. La température, à ce moment de l'année, n'est pas rigoureuse et la décision de laisser ces gens de s'abriter dans les rues n'est pas si dure qu'elle n'y paraît d'abord. Ah ben. Donc, sa solution, c'est de faire en sorte ben, de ça va être, ça va régler le problème.
1: <rire> arrangez-vous, bien. Hein?
0: Carrément, <rire> arrangez-vous. Donc, devant cette situation-là, un peu... Euh, pas très le fun, disons. <rire> On peut se demander euh, que les incendies dans les bidonvilles se posent comme l'obstacle le plus important quant à la stabilité du gouvernement. Parce que, contrairement à toute autre tragédie, un feu relève d'une dimension purement humaine qui révèle la capacité de gestion des autorités. Mm -hmm. Contrairement, par exemple, à un, un typhon ou un tremblement de terre qui peut pas mm -hmm. être prévu par les autorités. En fait, il y a le sérieux Smart qui a écrit une monographie extraordinaire sur les feux à Hong Kong qui va pointer directement une corrélation entre la fréquence des feux et l'inaptitude des Britanniques à les contrôler. Donc, devant la situation, on en vient à se demander pourquoi il n'y a pas eu d'important débordement de la part des réfugiés. Il y a 50 000 personnes d'un coup, qui se retrouvent sans abri, pourquoi il n'y a pas eu des meurtres? Oui.
1: Je te, je te faisais un signe de temps,
0: Julien. Oh, excusez-moi! Je pensais que c'était une tout question. Tout maintenant, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, notre secret est dévoilé. Donc, euh, ben oui, en fait, c'est parce que pour traverser la crise, les Britanniques ont dû procéder à des changements au sein de ces institutions pour accommoder les réfugiés chinois. On va observer vraiment une modulation de l'administration coloniale dès 1954. En effet, les Britanniques vont entreprendre une révision importante de leur politique sociale. Après l'incendie du chèque épimique, l'administration de, de Grantham va prendre plus au sérieux la situation dorénavant c'est 32% de son budget qui est maintenant alloué aux services sociaux ce qui avant, c'est quand j'ai vérifié les rapports précédents les années précédentes, il n'y avait quasiment pas de budget pour les services sociaux, fait que, tout d'un coup c'est une révolution complète au niveau mm -hmm. euh, des politiques euh, sociales en fait il y encore une fois dorénavant certain que les réfugiés resteraient dans la colonie c'était vraiment dans l'idée pendant longtemps que les réfugiés étaient là pour se déplacer pour venir en Chine quand la guerre va se terminer, mais avec les, la victoire des communistes il n'y a plus grand monde qui va retourner en Chine donc pour les britanniques c'est sûr ils sont pognés avec ces gens-là pour être honnête. De fait, on va considérer les migrants pour la première fois comme étant « hard people ». Devant ce constat-là, la solution pour Grand Tam revient à insérer dans la cité hongkongaise les réfugiés par le logement. Et en fait, la décision va surtout se justifier selon la facilité à administrer des citoyens enregistrés plutôt que des réfugiés. Donc, au fur et à mesure, les réfugiés chinois vont perdre le statut de réfugiés pour devenir finalement des vrais citoyens de Hong Kong. Et en plus, d'après un Grand Tam, ça devient plus difficile de faire respecter les lois dans un bidonville que dans un quartier organisé. Donc, que j'ai mentionné, principalement, l'intégration des réfugiés va se concevoir par le logement. On va éliminer complètement les bidonvilles pour inclure les habitants dans la société. Ce qu'on va faire, deux grades de bâtiments. En euh, fait, que vous avez déjà vu des photos de Hong Kong? À quoi ça ressemblait? En fait...
1: Plus ou, plus ou moins. Ou moins bon, ouais. En fait, Hong
0: Kong, c'est vraiment, oui, oui, vraiment des grands immeubles d'appartements. C'est des grands complexes. C'est immense. Et le but, c'est de faire des appartements solide et le plus rapidement possible et qui pouvait contenir le plus de population possible. faites vous regardez vos appartements en ce moment, vous, probablement vous pensez que c'est trop petit pour vous, mais imaginez à Hong Kong, c'est des appartements des 1,5, des 2,5 qu'une famille au complet doit se partager. Donc, cest des, des
7: cages à poules? Ben, c'est exactement, oui, ouais. c'est
0: surnom. On en fait des grandes cages à poules pour habiter le plus de gens possible. Donc, ces premiers bâtiments, là, on les appelle des bâtiments de grade A. Ça va comprendre tous des matériaux qui sont inflammables pour faire en sorte qu'ils ne passent pas au flou. Il y a aussi d'autres types d'habitations qu'on appelle les grades B qui ont constitué des domiciles dont les matériaux sont similaires à ceux des huttes. Donc, qu'est-ce qu'on fait On passe le bord dans le bidonville, on prend tous les matériaux qu'on a détruits, puis on fait des concentrations juste un petit peu plus solides, mais aussi qui vont être plus distanciées entre les uns des autres. Comme s'il si y a un feu, le feu sera plus, euh, va moins se propager. Et aussi, ben, ces, ces, euh, ces habitations-là vont être pourvues de matériel pour détecter les feux. Donc, des bouches d'incendie, des gicleurs d'eau, des alarmes de fumée, des extincteurs à main, ainsi de suite, juste pour faire en sorte, comme une fois, pour limiter le plus, mm -hmm. le plus possible les incendies. Ça n'a pas été suffisant. Il y aura toujours des feux qui vont se donner à Hong Kong, toujours dans la même fréquence. Par contre, ça va être de moins en moins grave avec le temps, dans le sens qu'il y aura de moins en moins de victimes qui vont être provoquées par le feu. Enfin, on va retourner à notre question de tantôt. Pourquoi les, réfugi les réfugiés ne se sont jamais soulevés? C'est parce que les Chinois possèdent des espérances vis-à-vis d'un gouvernement et l'administration britannique a su les respecter. Ce n'est pas nécessairement l'idée de répondre à tous les besoins, c'est simplement de montrer que des efforts sont déployés pour essayer mm -hmm. au moins de régler la situation. Donc, en entendant, les réfugiés, eux autres, ne demandent absolument rien de mieux que de vivre euh, dans des conditions meilleures que qu ce qu'ils retrouvent en Chine. Parce qu'en même temps, en Chine, il ben, y a la famine qui se donne. Donc, ce n'est mm -hmm. pas, euh, pas mieux. Et au final, notre victime de tantôt euh, va expliquer la résilience des sinistrés chinois après l'incendie de son village. Il va juste répondre « La vie continue comme si rien ne s'était passé, sans fanfare, sans non-sens ».
1: Là-dessus, je vais conclure ici. C'est plein de résilience. Oui. Mais je me demandais tantôt, puis j'ai oublié de te poser la question. Mm -hmm. euh, tu sais, les gens, ils se relocalisent dans les rues, euh, dans d'autres bidonvilles, suite à l'incendie. Est-ce qu'il y a une sorte de secours alimentaire? Euh, Est-ce que, est que le gouvernement va promulguer quelque chose pour les aider? Oui, ou? à
0: ce niveau-là, ils vont les aider, mais... En ils vont commencer à mobiliser l'armée dans les bidonvilles pour essayer de donner, mettons, de la nourriture aux gens. Mm -hmm. Ils vont donner, je pense, euh, essayer de donner moins une ration alimentaire par jour. Okay. Il y aura beaucoup de familles qui vont pouvoir en profiter, mais ce ne sera pas nécessaire, euh, pas nécessaire je dire, ce ne sera pas suffisant. Euh, à part le gouvernement, il y a aussi les, re les associations religieuses okay. qui vont essayer d'aider les gens. Euh, les sœurs de Marie Noël, par exemple, ou les sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception, qui viennent de Montréal d'ailleurs, qui vont essayer d'aider ces gens-là. Il y aura aussi les Kaifong. Kaifong en cantonais, ça veut dire bon voisin. Ça, c'est des associations caritatives organisé par les réfugiés eux-mêmes pour essayer de s'entraider, puis coopérer ensemble pour mm -hmm. essayer d'habiller leur situation. Mais encore une fois, c'est des ressources qui sont très, très maigres. Donc okay. oui, on essaye d'aider alimentairement les gens, mais ce n'est pas toujours suffisant. Mm -hmm. Puis en fait, qu'est-ce que les gens ont besoin Ce n'est pas nécessairement de manger, c'est l'idée d'avoir un toit sur la tête.
1: Oui, ben, c'est sûr qu'un toit ça l'aide, mais manger aussi, mais je comprends oui. ce <rire> que tu as <veux. rire> les, euh, les
7: immeubles à Kajapoule. Mm -hmm. euh, ça n'a pas donné d'autres incendies, mais c'est des ça, ça ressemble à des foyers euh, qui ça, assez, hein. comme je dis. Il y
0: a toujours des incendies qui ont été faites, mais ces immeubles sont moins ont moins tendance à brûler aussi rapidement qu'un euh, bidonville. Mm -hmm. En fait, quand je dis tous ces immeubles, il y avait des détecteurs d'incendie, des inspecteurs, il y a des trucs comme ça. Donc, l'incendie peut être détecté beaucoup plus rapidement, mm -hmm. puis être maîtrisé beaucoup plus facilement que n'importe quel bidonville. Oui.
1: Et ce sont donc des immeubles qu'on peut voir toujours à Hong Kong, sont toujours présents oui.
0: euh, aujourd'hui.
2: Sont toujours présents oui. aujourd'hui, oui, oui. Et moi, moi je, je me demandais, qu'est-ce qu'on sait des débats au sein des administrations coloniales avec Londres aussi, à savoir que là, ils doivent mobiliser, sûrement, ils doivent mobiliser des fonds. Est-ce que c'était quelque chose de compliqué? Est-ce qu'ils ont gardé la même ligne de non interventionniste qu'on a vu dans les colonies quand il y a eu des famines en Inde, etc., etc.? C'est vraiment ouais, une
0: excellente question, en fait, puis euh, en fait, je contacte à pause tu euh, la La relation entre Londres et Hong Kong est vraiment particulière, dans le sens que le gens Londres... <rire> En d'autres mots, se foutait complètement de ce qui se passe à Hong Kong. Plusieurs fois, Tan va essayer de demander à Londres d'avoir plus de fonds monétaires là-dessus. puis Plusieurs fois, Londres le fait regarder des toi. Donc, c'était vraiment des fonds spéciaux de Hong Kong qui devaient servir à la gestion de Hong Kong. Londres n'a quasiment pas aidé pour euh, l'administration coloniale là-dessus. En fait, c'est plus les États-Unis qui vont essayer d'aider Hong Kong, puis la Chine aussi. C'est quelque chose que j'ai carrément omis, mais dans un contexte de guerre froide, Hong Kong se place entre les deux. Mmh. Puis évidemment, les deux superpuissances vont essayer de faire en sorte que, montrer qui c'est qui est capable d'aider plus l'autre. Mmh. Mmh. Donc ah, euh, Hong Kong essaie de, je plus de jouer entre les deux. Ouais, ouais vraiment, ouais c'est ça. Donc, puis c'est ça,
2: il fallait qu'ils se débrouillent avec les impôts et les taxes. qu'ils étaient capables d'avoir des habitants même donc Kong c'est ça leur budget. Ouais.
0: Ou mettons c'est les compagnies d'exportation qui vont essayer de leur donner un peu d'argent aussi. Ah Oui. Ouais.
1: Merci beaucoup, Julien, de nous avoir partagé cette plutôt lugubre histoire de Noël.
0: C'est pas un joyeux Noël.
1: Pas vraiment. Ça dépend pour qui, j'imagine. Je propose d'aller tout de suite en musique pour la première pause musicale. Marie-Laurence, qu'est-ce que tu nous proposes? On écoute Mélodie
4: noire de Patrick
3: Wattin. Tell me where the wind is blowing, cause that's where the music's going. You are my big dark blue and I wanna swim all around you. You are the sweetest melody I've ever sung. I feel like I know you, but you're just a ghost to me. And when I sit beside your shadow, sorrow it covers. Melody mm -hmm. Melody I've never sung You are the sweetest melody I've ever sung You are my hand of love, my limit, dangerous skin You are the breathless, all I care is blue You are the sweetest melody I. never sung
1: À Histoire de passer le temps, toujours Sabrina Gaudreau-Drouin au micro d'animation. On se retrouve avec euh, Anne-Émilie pour la deuxième chronique de notre émission, euh, qui est vraiment là, axée sur <rire> la thématique d'aujourd'hui. Euh, Anne-Émilie, je te laisse la parole pour que tu puisses nous jaser un peu tradition.
6: Oui, euh, en fait, euh, probablement que vous le savez ou pas, on célèbre Noël de, sur notre territoire depuis la Nouvelle-France, mais cette fête est jusqu'au 19e siècle strictement religieuse. Le Noël chrétien c'est traditionnellement une fête solennelle, fête de recueillement et de prière dont l'élément central est la messe de minuit. Jusque vers 1850, chez les Canadiens français, l'apogée du temps des fêtes a lieu le jour de l'An. C'est pour cette journée que l'on réserve les réjouissances, les échanges de vœux et de présents. Il faut attendre la fin du 19e siècle pour voir un transfert des célébrations vers la date du 25 décembre et par ce fait même de voir apparaître la plupart des caractéristiques familières euh, du Noël moderne comme le sapin, la bûche et le Père Noël. À partir de cette époque, la fête de Noël devient de plus en plus commerciale, entre autres avec l'effervescence grandissante autour du traditionnel magasinage des fêtes. Cependant, l'aspect religieux de la fête n'est jamais totalement évacué et euh, la messe de minuit reste un, un aspect important euh, de, du réveillon. Aujourd'hui, on va tenter de comprendre comment les Canadiens français célèbrent Noël à la fin du 19e siècle, moment où cette fête commence à prendre de plus en plus de place au palmarès des fêtes les plus célébrées au Canada. Mm -hmm. Pour ce faire, on va suivre une famille typique canadienne-française qui se prépare pour la fête de Noël vers 1890. Donc, tout d'abord, on va trouver un nom de notre famille. Est-ce qu'on a des idées ici en, en studio? Oh là famille? là! <rire> Tremblay. Tremblay. Qui dit mieux <rire> C'est le, le nom classique. Euh, bon,
2: j'étais dans l'une. <rire> j'ai pas caché. Non, non, mais on
6: parlait
2: québécois. La météo française. Et moi, bon, j'ai un blanc, Gauthier ouais.
1: Ah, on a le à mm -hmm. Gauthier ou Tremblay. C'est toi qui tranches, Annie Minou. Ok, bon, on va y
6: aller avec le célèbre nom euh, Tremblay. Ah bon, ah bon. <rire> Désolé.
2: C'est correct. Ça, je
6: pense
1: que t'étais dans l'une.
2: Tout de ma faute.
6: Donc, au début du 19e siècle, la fin de novembre donne le coup d'envoi du temps de l'Avent, aussi appelé le petit carême, une période d'attente et de préparation spirituelle. Cependant, plus on déplace les festivités prévues autrefois pour le jour de l'An à la journée du 25 décembre, plus l'Avent prend une tournure axée sur les préparatifs du réveillon et moins sur les dévotions spirituelles.
5: Mmh.
6: Au sein de la famille Tremblay, c'est le temps pour la mère de coudre les vêtements, que les enfants vont porter à l'église, de cuisiner aussi les plats pour le réveillon. Le père, quant à lui, va tuer le cochon, les poulets et le mouton pour la préparation du buffet. C'est à lui que revient aussi la tâche de préparer la bière de l'orge ou de l'épinette.
1: Oh là là, c'est intéressant. <rire>
6: <rire> Donc, notre petite famille prend également soin de préparer d'envoyer par la poste des cartes de Noël pour les proches. D'ailleurs, cette pratique nous vient tout droit d'Angleterre et les premières cartes envoyées remontent à 1843. À mesure que les frais de poste et d'impression baissent, l'industrie des cartes de Noël prend son essor. Mm -hmm. Quelques jours avant Noël, on doit également se rendre au marché pour aller acheter les cadeaux et les denrées pour le réveillon. C'est un moment très chargé pour les commerçants qui doivent gérer la foule qui se précipitent pour compléter leurs préparatifs du temps des fêtes.
1: Ah bon, ça peut pas beaucoup changé, là-bas. <rire> <rire> ben, C'est là que ça
6: commence, okay. <rire>
2: Black Friday 1894. Ça <rire> <rire> voilà. hardcore. En traîneau. <rire> en traîneau. <rire> des courses de traîneau.
6: Donc, euh, vient alors le moment de décorer la maison. Donc, la famille Tremblay installe, quelques jours avant Noël, la couronne de houx de verre, euh, de ouver, ouais, les boules de gui, les bonnes Noël et les guirlandes qui suspendent au cadre des miroirs, des linteaux des portes et euh, sur le manteau euh, des cheminées. Chez les citadins, la mode est aux fleurs séchées, en cire ou en papier que l'on retrouve à profusion dans les maisons victoriennes. Mais surtout, on n'oublie pas non plus d'installer le fameux sapin de Noël. À la base, décorer un sapin serait une une célébration allemande datant du début du XVIe siècle. Initialement, c'est surtout euh, une branche dé décorée, pour dire, sur la table plus qu'un sapin qui est installé. On est capable d'ailleurs de dater l'arrivée du premier sapin de Noël au Canada. Euh, il sera arrivé à Sorel le 24 décembre 1781 chez la famille euh, chez la baronne Riendiel qui reçoit un groupe d'officiers britanniques et allemands pour le réveillon. Donc, euh, avant la Première Guerre mondiale, ce sont principalement les familles bourgeoises des villes euh, chez qui on peut voir des arbres de Noël. Ils sont recouverts de pourres d'argentine, de, de filaments pour reproduire la givre, puis on ajoute aussi des flocons de watt qui imitent la neige. Euh, « La veille de Noël, un seau d'eau à la main. Les parents allument les bougies posées dans l'arbre, le temps de voir l'émerveillement dans les yeux de leurs enfants. » Mais
1: quelle bonne idée des vraies <rire> bougies dans un
6: arbre! Oui! <rire> D'ailleurs, c'est en 1905 on va commencer à remplacer les bougies par des guirlandes ah, électriques. Voilà. <rire> Et euh, en raison des incendies euh, qui devaient probablement arriver... Euh...
2: Ça va être le fun, ça, le 25, l'arbre qui part en Pas feu aussi!
6: C'est <rire> l'événement, c'est le oui. feu de joie de Noël! <rire> On lui fait cuire <rire> la
2: dinde, ça chauffe la maison.
6: Puis euh, finalement, euh, pour terminer avec notre sapin, il ben, faut rajouter euh, la, la petite crèche, un élément très important à l'époque qui représente euh, la scène chrétienne de la nativité. Donc le 24 décembre au soir est enfin fait arrivé et c'est le temps pour les tremblés de se préparer pour la messe de minuit. On entend loin les cloches de l'église qui sonnent pour annoncer l'heure de la messe. Après s'être chaudement vêtus pour affronter une froide journée d'hiver, notre famille s'installe dans un traîneau tiré par des chevaux qui les mène jusqu'à l'église de la paroisse. Arrivés sur place, tous sont présents et les enfants sont bien excités par cet événement car c'est la seule messe de l'année célébrée en pleine nuit. De plus, les lampes à, à pétrole, les lanternes, les cierges et les lampions donnent une atmosphère magique et accueillante à l'église paroissiale. Sur le coup de minuit, la messe commence. Des hymnes sont chantés, des prières récitées et la communion distribuée. Un des grands moments de la cérémonie, c'est l'arrivée de l'enfant Jésus dans la crèche. Ce sont les enfants du village qui jouent le rôle des personnages principaux et c'est habituellement le plus jeune nouveau-né du village qui incarne l'enfant mm -hmm. Jésus. Euh, la messe de minuit terminée il est environ 1h30 du matin. Ça se couche tard à l'époque, ta soirée n'est pas terminée. Et les tremblés sont bien impatients de, com de commencer le réveillon. Au retour à la maison, les enfants trouvent dans l'art de Noël des cadeaux. Tout excès déballe leurs cadeaux révélant des jouets ou des friandises qui sont euh, probablement vus dans les dans les publicités de plus en plus populaires euh, dans le journaux à partir des années 1880.
2: Oui, euh, je, je, je me demandais justement, oui. quel genre de cadeau? À on pouvait s'attendre. tu viens de dire des jouets, des friandises, mais est-ce que ça a toujours oranges. été. Des oranges. Oh. <rire> Sûrement <rire> des oranges. Et, oui. Des fruits des exotiques, j'en doute, doute pas, mais est-ce qu'on est, qu est, qu est capable de savoir? Qu'est-ce qui était euh, distribué
6: De ce que je rappelle de ce que j'avais lu, justement, il y avait les oranges, il y des noix aussi pour les friandises. Les cadeaux, c'est euh, des, des jouets de toutes sortes, peut-être des petits chevaux, euh, okay, on des, des sortes de plans, des affaires comme oui, ce ça. Oui, c'est ça ouais. exactement qu'on peut retrouver comme j'ai dans les dans les revues déjà à, à l'époque. OK. Il n'y avait pas de carte cadeau. <rire>
2: je pense pas <rire> 10 chez le boucher là. Un
6: bon voilà.
1: du magasin général
6: Allez, <rire> va t'acheter qu ce que tu
1: veux
2: Il revient avec un, une douze
6: <rire> Donc, euh, traditionnellement Chez les Canadiens français, la remise des cadeaux A lieu le jour de l'an Comme j'avais mentionné tout à l'heure Ils gardent longtemps cette tradition Même si de leur côté, les Canadiens anglais s'échangent Depuis longtemps des présents de la journée de Noël il faut attendre donc le 19e siècle pour que, voir le transfert vers le 25 décembre pour euh, l'échange de cadeaux chez les Canadiens français. Sof, selon Sophie Laurence-La Montagne, le déplacement de l'échange de cadeaux peut s'expliquer par l'intérêt de garder plus intime le moment car euh, au jour de l'an, les paroissiens sont encouragés à ouvrir leurs maisons, à recevoir des visiteurs, le temps de souhaiter la bonne année. Et euh, également, euh, les coutumes anglaises ont probablement influencé aussi les Canadiens français vers ce transfert-là. Mais les cadeaux, ils viennent d'où Bien sûr, on ne peut pas parler des fameux cadeaux de Noël sans parler d'un personnage barbu, mythique et incontournable, vous l'auriez deviné. Le, le Père <rire> Noël.
3: Je
0: préfère le Père Noël. C'est ton opinion.
6: Donc, c'est dans les dernières décennies du 19e siècle que la culture québécoise, influencée par les États-Unis, commence à intégrer le personnage de Santa Claus dans ses coutumes. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient Non, ce n'est pas Coca-Cola qui a inventé le Père Noël Peut-être avez-vous avez déjà entendu parler de son prédécesseur Nicolas Demire, mieux connu sous le nom de Saint-Nicolas Oui, oui. Et, donc, Mais est-ce que c'est vrai par exemple que c'est Coca-Cola qui a inventé l'habit du Père Noël? Eh bien, je croyais que oui Jusqu'à cette semaine, je suis tombée sur des images Qui, euh, qui dataient un peu avec déjà cette apparence D'un gros bonhomme euh, habillé en rouge avec une barbe Donc même pas
2: oui, moi aussi, je suis tombée sur euh, une émission où il parlait justement de ça. Ouais, puis, ouais, il y a euh, un
6: excellent film sur euh, Netflix, euh, justement, qui parle de,
7: de l'histoire de Santa Claus. Mais on sent euh... euh, <rire> je pense. <rire> c'est vrai <rire> que ça va être classe. Excellent Klaus, film. Ok.
4: <rire> je vais écouter parce que visiblement, je pensais que c'était Coca-Cola qui avait designé la vidéo. Ah, de euh, mais il l'a <rire>
2: popularisé, ça, c'est ouais. certain. Il mis sur des bouteilles, ah. des affaires comme ça Oui, euh,
6: il a
7: commercialisé Ils ont
1: Il a
2: commercialisé <rire> voilà.
6: Donc, euh, c'est dans la dernière décennie du 19e siècle, comme j'ai que le Santa Claus euh, est arrivé et euh, parlant de Saint-Nicolas, justement, ce dernier serait né vers l'an 270 euh, selon les croyances, il serait né à pater dans l'actuelle euh, Turquie et aurait été évêque et, puis archevêque de Myre. Il serait mort le 6 décembre 345 ou 352, on ne s'entend pas sur les dates. Euh, en Europe, plus particulièrement en Allemagne, en Suisse et aux Pays-Bas, on continue de célébrer la saint Nicolas le 6 décembre et la coutume veut que l'on euh, dépose pour les enfants des noix, des pommes, des friandises dans les souliers au pied du lit. Euh, C'est vers 1880, en fait, qu'on voit apparaître le personnage de Saint-Nicolas au Chris Crinkle euh, aux États-Unis. Et euh, du côté des Canadiens français, il est de coutume que c'est le petit Jésus, le matin du jour de l'an, qui distribue des cadeaux aux enfants qui ont été sages. Plus le 19e siècle tire à sa fin, plus Santa Claus commence à prendre à sa place dans les coutumes. Même chez les francophones, on le désigne sous son nom anglais et il faut attendre la Première Guerre mondiale pour changer finalement le nom de Santa Claus pour Père Noël dans un but euh, national. Une fois les cadeaux déballés, notre famille se rassemble devant une table bien garnie de plats confectionnés pendant la période de l'Avent. Donc, chez les familles aisées, il est typique de voir des potages, fruits de mer, hors d'oeuvre, faits d'olive et d'amandes, des pommes de terre, du fromage, de la viande comme jambon, saucisse, pain de viande, tourtière, de l'oie farcie également. Euh, la dinde rôtie aussi de coutume, elle est originaire d'Angleterre victorienne et euh, elle remplace en fait le bœuf et l'oie euh, d'autrefois. Pour le dessert, euh, est présent sur la table toutes sortes de pâtisseries, du gâteau, des beignets, de la tarte au sucre et du pudding également. Une fois le repas terminé, la fête continue, on joue de la musique, on danse, on réclame même au compteur de la famille, s'il y en a un, de raconter une histoire et euh, on se couche finalement à des petites heures euh, du matin. – Par rapport à ça, si je peux me permettre, je oui. me demandais, euh,
1: on sait que dans, dans, certaines, dans certaines cultures, certaines communautés, l'Église était très restrictive par rapport aux veillées de danse et tout ça, et oui. euh, jusqu'à quelle heure ça pouvait aller. Est-ce que est c'était que quelque chose, est-ce que ces interdits-là étaient vraiment respectés, ou il y avait une certaine latitude
6: pour les familles pour célébrer? Euh, – Le curé hein, encourageait pas vraiment ces fêtes-là, il n'aimait pas vraiment ça. L'Église catholique était très frileuse par rapport aux veillées à la danse et tout. Mais en même temps, il savait probablement qu'il ne pourrait jamais empêcher les, les paroissiens de, de danser, de jouer de la musique. Donc, il, je pense qu'il se contentait d'avertir les, les paroissiens de faire attention, de ne pas trop abuser, de ne pas trop danser, de faire attention aussi aux dates qu'on va faire d'éveiller. Mm -hmm. <rire> il
2: n'y a pas beaucoup de pouvoir coercitif.
5: Non, ouais, c'est ça, ça. Il fait ce qu'il
6: ça ne sert pas à grand chose, euh, limité strictement, je crois. <rire> mmh, okay. Donc, euh, la journée de Noël, euh, on est rendu le lendemain matin, euh, Habituellement libéré du temps de travail. On en profite pour faire tout so tout so toutes sortes d'activités. <rire> Par exemple, les enfants peuvent aller faire des activités hivernales à l'extérieur, euh, comme euh, des glissades sur train, des courses en carriole, euh, du patin. Euh, le patin sur glace, c'est plus pratiqué en ville. D'ailleurs, on peut patiner sur le fleuve jusque vers 1850. Euh, à la campagne, on peut aussi faire de la raquette, qui était autrefois utilisée surtout pour euh, certains métiers. Euh, là, c'est devenu euh, clairement euh, récréatif. Et il y a même des, des clubs de snowshoe, comme le Montreal Snowshoes Club, qui a été fondé en 1840. » On peut ensuite s'imaginer que la journée se poursuit pour les trembler autour d'un repas composé du reste, de reste de la veille, suivi d'un moment d'échange et de plaisir autour de jeux de cartes et de dames. Et peut-être même un musicien dans la famille euh, se met-il à jouer encore de la musique pour danser à nouveau une autre veillée. C'est ainsi que se termine la fête de Noël pour notre petite famille canadienne-française du 19e siècle. Il est important toutefois de spécifier qu'il y a euh, probablement des variantes de, la, de, de type de célébration mm -hmm. en fonction de la classe socio-économique et de l'espace géographique dans lequel la famille euh, pr provient. Néanmoins, vous avez maintenant une idée de ce à quoi pouvait bien ressembler cette célèbre fête il y a plus d'une centaine d'années.
1: Merci beaucoup annie émilie C'était vraiment plaisir. super intéressant euh, On a eu du plaisir, je pense, tout le monde à suivre les tremblés. <rire> euh, mais c'est maintenant le temps pour une autre pause musicale euh, Qu'est-ce qu'on a le droit maintenant? Est-ce que c'est de la musique de Noël? Non?
4: <rire> non, je m'excuse
1: ah, C'est pas grave <rire> Il n'y en a
2: pas de problème <rire> En <Enfin>, fait, merci
4: <rire> On oh, <ça va> entend <rire> en entendre en masse dans les prochains ben, jours suis oui. convaincue euh, toutefois, j'y suis allée quand même un petit peu de la thématique parce que c'est ma dernière émission à la oh région, oh, ben à histoire de passer le temps. Alors, euh, on écoute euh, dernière fois du groupe Tiplène. <rire>
1: Toujours à Histoire de passer le temps pour cette dernière chronique de l'émission, mais aussi de 2019. Camille, la parole est à toi.
7: Merci. Euh, ben, oui, effectivement, c'est la dernière chronique de 2019. Et pour, pour finir en beauté, je vais vous parler ni plus ni moins de la chute de l'URSS qui a eu lieu le 25 décembre 1991 et ça, ça titille un peu Thomas <rire>
2: ça me titille pas du tout
7: <rire> donc qu'est-ce qui s'est passé le 25 décembre 1991, c'est la démission du président euh, du euh, parti communiste ch euh, chinois euh... <rire> parti communiste russe euh, Mikhail Gorbachev euh, donc oui il n'y a, a pas eu vraiment un effondrement physique comme on a vu avec le mur de Berlin on a eu un remplacement de drapeau qui mm -hmm. s'est fait euh, dans la journée qui... Euh, donc, le, la fossile et le marteau a disparu pour laisser place au, euh, à la bande tricolore de la Fédération de Russie, comme on, on reconnaît aujourd'hui. Euh, donc, on s'y attendait un peu euh, avec la chute des différents gouvernements communistes euh, dans les pays des satellites euh, de l'URSS. On peut penser euh, notamment à la Roumanie, etc., qui, euh, qui, a, qui a vu un peu les, tous les gouvernements communistes s'effondrer se, se, et mm -hmm. tenir de nouveaux gouvernements plus démocratique, si on veut. Euh, mais ce qui, ce qui surprend le plus, c'est que Gorbatchev, au début de sa présidence, euh, au poste du euh, au Parti communiste, c'est qu'il il s'était donné pour mission de remettre sur rail euh, le géant, de, euh, ce géant l'Union soviétique euh, qui a dominé le monde diplomatique depuis sa création, et en particulier à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est dans un extrait télévisé le 25 décembre 1991 que Gorbatchev déclare qu'il démissionne. Et voici les deux premières lignes de son texte. Donc il dit « En raison de la situation qui prévaut actuellement, je mets fin à mes fonctions de président de l'URSS. En cette heure difficile, pour moi et pour tout le pays, alors qu'un grand État cesse d'exister, je reste fidèle à mes principes qui m'ont inspiré dans la défense de l'idée d'une nouvelle union. Pourquoi » Pourquoi ça a l'air si triste Mais il faut savoir que Gorbatchev, quand il est arrivé au pays... Euh, au, reine, euh, au règne du pouvoir il voulait remettre un peu les, en état au niveau technologique, euh, démocratique mm -hmm. économique surtout euh, l'union soviétique qui est un, un peu chancelante depuis euh, le début des années 60 et après ça c'est le 26 décembre Boris Sheldin qui va prendre les commandes de la nouvelle Russie euh, et après les premières élections démocratiques donc, vous vous souvenez sans doute dans vos cours d'histoire à quel point l'URSS était un des plus gros concurrents des mmh. États-Unis. Euh, on avait un côté capitaliste et de l'autre de, des communistes qui ont un peu soufflé le froid et le chaud euh, au niveau des relations internationales. Donc, la question qui s'impose, c'est comment une telle puissance, donc l'URSS, a pu sombrer en moins d'un siècle d'existence Thomas, a mmh. sûrement une... Un petit <rire> commentaire. Ils
2: sont pas dans non, ans,
7: hein.
2: <rire> 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 non, non, j'ai pas de commentaire jusqu'à ah bon. <rire>
7: wow. Donc pour y, pour, pour y répondre, il faut comprendre un peu le contexte qui existait en URSS depuis au moins di une dizaine d'années. Euh, et je ne vais pas vous faire euh, tout un tableau parce que ça sera un peu long et plate mais euh, dans le fond Gorbatchev est arrivé au pouvoir en 1985 et il va marquer un, un tournant central dans la direction qui va prendre l'Union et il faut savoir que Gorbatchev était très abrécis au niveau des relations internationales euh, aux états unis puisqu'il va essayer de, de faire une politique de rapprochement avec les, les, avec les autres États. Euh, plus libéraliste, mm -hmm. donc euh, l'Union européenne surtout, mais aussi les États-Unis, euh, il va il va faire des pourparlers avec les États-Unis euh, et son président Ronald Reagan pour euh, en fait essayer d'arrêter la crise la, la crise qui 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 a un peu place depuis quelques années et mm -hmm. qui euh, fait un peu peur à tout le monde, surtout avec l'arme la, nucléaire. Mais au niveau de l'URSS, il va essayer d'implanter deux réformes que l'on connaît bien. Euh, pour remettre l'économie euh, de l'URSS sur, <coughs> sur pied. Parce que l'URSS, il faut comprendre qu'elle était industrialisée, mais pas autant que les États-Unis. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la concurrence, ils font un peu défaut. Euh, et c'est pour ça que, lors du 17e congrès du Parti communiste, le, on va, il va trouver les, il va s'ouvrir avec les thèmes de la corruption euh, la lutte des pays nationalistes dans les pays différents dans les pays, différents pays satellites euh, qui commencent à être, euh, ébranler de plus en plus la structure du pouvoir mais c'est surtout avec la, la mesure de la glace Note où je ne sais pas si je le prononce bien là, mais c'est euh, à propos de la transparence qui vaut au niveau des euh, de toutes les, euh, les sphères du pouvoir mmh. euh, pour euh, contrer le, la, con la corruption qui gangrène le pays de plus en, de plus, en plus, mais surtout la perestroïka euh, qui s'apparente à une restructuration économique. Donc, il cherche à faire rentrer euh, des éléments du libre marché dans un pays communiste mmh. qui est dirigé depuis euh, son, ce, ses débuts euh, avec la... L'économie la, planifiée. Ah,
2: c'est <rire> ça, il n'y avait pas une tentative de, de créer de plus en plus de, de biens de consommation, surtout en raison que l'économie russe était basée surtout sur la, 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 la construction d'acier, mm -hmm. euh, de, ben, des matières premières et des matières ultra-industrielles, comme on l'a vu en Chine, puis en Inde. Puis là, justement, l'idée, mm -hmm. c'était de faire des machines à laver, des téléphones. Mais c'est ça, en fait, euh, c'est
7: pour ça qu'ils les... voulaient re restructurer <rire> l'économie avec le libre-marché. C'est qu'effectivement, euh, ils ont énormément de matières premières, mais au niveau industriel, ça ne suit pas. Euh, sortir une voiture, ça peut, prendre des a ça peut prendre vraiment du temps Donc les gens qui essaient de s'acheter une voiture euh, ben, Ça peut prendre parfois jusqu'à mm -hmm. un an juste pour avoir une voiture Alors qu'aux États-Unis, ben, tu vas dans un concessionnaire mm
2: -hmm. Ou ils se font promettre par le parti Exactement,
7: puis c'est ça C'est énormément rendu, de, de promesses perdues et Ça commence à un peu à hériter les gens dans les, dans les différents pays Donc il va quoi, va lâcher du lot, Au niveau euh, du, des gouvernements centrales dans les pays baltes au euh, niveau des politiques euh, Mais c'est surtout pour faire relâcher la tension Qui commence à être de plus en plus présente Parce que ces pays-là cherchent à devenir indépendants euh, mm -hmm. À travers certaines manifestations euh, Puis on va le voir en 1989 Avec euh, la, la chute de l'Allemagne de, 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 de l'Est le, euh, ça va être un effet domino, tout va commencer à lâcher.
2: Tu as North, en Pologne aussi, qui est assez ouais, de, de plus en plus puissant comme syndicat et mais
7: est sur... est parti. Oui, effectivement, mais c'est surtout que la, la nouvelle politique à Gorbatchev, c'est qu'il ne va pas imposer des mesures militaires comme il faisait auparavant. Il ne va pas avoir une énorme répression euh, qui va, qui va s'y faire, mais elle va quand même essayer euh, de, de s'imposer avec des sanctions économiques surtout. Euh, donc, Gorbatchev euh, va se retrouver un peu dans, dans, une, euh, dans une, un combat entre les gens de son propre parti qui sont pas très contents de, de le voir euh, renouer avec des, euh, des politiques euh, économiques mm -hmm. plutôt libertaires et euh, de plus de ne plus mettre de sanctions aussi importantes sur les pays qui cherchent leur indépendance. Donc, ça, ça, ça va comme fragiliser l'intérieur du pouvoir. Euh, Pourtant, à l'extérieur, les gens l'acclament pour son ouverture d'esprit. Euh, on, on va lui décerner aussi le prix Nobel de la paix, euh, par ailleurs. Mais euh, à l'intérieur de son parti, c'est les conservateurs qui vont chercher à euh, le déstabiliser avec un putsch euh, manqué euh, à Moscou le 19 août 1991. Donc, les conservateurs du Parti euh, communiste, euh, qui sont fidèles à la tradition et très critiques à, envers les réformes, vont profiter que Mikhail Gorbachev n'est plus dans la capitale pour essayer de prendre le pouvoir. Donc ça, c'était euh, quelques mois avant la, la chute de l'URSS, mais on voit quand même que les, y a, les gens à l'intérieur du parti vont euh, essayer de rattraper un peu ce que Gorbachev est en train de faire pour les, les rediriger vers euh, une stabilité plus conservatrice, mm -hmm. on va le dire. Et euh, dans le fond, on va voir que six mois avant... Euh, qui est la, la chute, il va y avoir de plus en plus d'États qui vont euh, à accéder à leur indépendance. Donc, on pense notamment à l'Estonie, les pays baltes, euh, qui, va, euh, qui vont obtenir leur indépendance. Euh, ensuite, il va y avoir la Biélorussie en hein, le 25 août. Euh, il va y avoir la création des États, euh, de la communauté des États indépendants, avec la signature du traité de Minsk. Euh, donc, ça, c'est les recours. Ça prévoit le, le regroupement euh, de la Russie, de l'Ukraine, de la Biélorussie au sein des États indépendants euh, pour un peu euh, faire abstraction au fait que l'URSS est en train de chuter. Donc, pour terminer, je vous dirais que Gorbachev, bien qu'il ait aimé à l'international, euh, il s'éloigne un peu de, de, la, de la lutte des classes, de tout ce qui fait de l'idéologie du communisme, un peu euh, la, la sanctuarité du, euh, de l'Union soviétique. Et donc, euh, dans le fond, le, par rapport euh, à l'Union soviétique, il ben, faut, faut savoir que la faiblesse euh, de son économie, c'est ça qui va, comme, qui va mener à sa perte. Mm -hmm. Et euh, Gorbatchev, même malgré sa péristre il ne pourra pas y faire grand-chose.
1: Fini pour Gorbatchev. Oui, euh, il n'a pas réussi, finalement, à préserver, justement. Non, c'est ça, que... mais
7: dans le fond, euh, il va juste signer la, la fin de l'URSS. Avec sa démission, le lendemain matin, Boris Selytine va prendre à, sa place. Mais euh, c'est plus tenable plus personne ne veut rester au sein de l'Union. OK. Et puis... Euh...
5: Et Mais
0: tout non. est bien qui finit bien.
6: Non. non. <rire> c est c est pas des mondes. Pas, pas vraiment. Parce que c'est,
7: après ça, l'Union en Russie, c'était... Les, les prix étaient absolument euh, bas. Personne Il n'y ava, avait, avait pas de pouvoir de, de consommation, rien. Les denrées alimentaires se faisaient très rares, puis... Une
2: euh... petite question plus territoriale... Euh... Là, on sait justement que comme les pays plus de l'Europe de l'Est, ce sont mm -hmm. les premiers à vouloir et qui cherchent à, à se sécessionner. Euh, les pays, toutes les stan, le Kazakhstan, Kyrgyzstan, etc. Les autres, est-ce qu'ils étaient, se faisaient partie de ce mouvement-là ou ils restaient ouais. tranquilles puis ils ont juste reçu Non, euh, à ils, la... ont, ils
7: ont eux aussi euh, enclenché le mouvement de, de la Ok, avant même la dissolution
2: ouais. de l'Union soviétique. Oui, mais euh, euh, euh,
7: ben, en fait, quelques mois euh, avant les, les six mois euh, critiques, ils ont le Kazakhstan. Euh, Turkmenistan et tout ça, ils ont Uzbekistan, décidé ouais. de, de s'en aller sur, euh, puis de, de déclarer leur indépendance avec aussi des gouvernements euh, plutôt dictatoriaux qui se sont mis ouais. en place par la <rire> suite. Mais euh, oui, effectivement, la, la Russie, euh, l'URSS, en fait, a perdu son influence dans ces pays-là.
2: Oui, donc, l'union était déjà éclatée
1: ouais,
7: avant même que... Donc, il, avant euh... même
1: qu'ils démissionnent, finalement, c'était déjà, déjà terminé. Oui.
7: Mais c'était surtout qu'ils on ont... Essa... La, on, Gorbachev, lui, voulait une nouvelle union plus... Euh, avec plus de liberté, euh, surtout au niveau... Donc moins de, centralisé... Moins centralisé. La, la bureaucratie était très lourde, il faut le dire. Euh, C'est un peu ça qu'il a essayé de mettre en place. C'était des, des politiques mm -hmm. de, de, de liberté, un peu d'expression au sein du parti. Il voulait mettre en place des, euh, des élections aussi. Ça ne s'est jamais fait, Et puis il faut dire aussi que tous les gens, à la Terre du Parti étaient un peu frileux à l'idée que la, la population puisse commencer à s'exprimer, mm -hmm. parce que le, le, le niveau de la vie était, était vraiment très bas à l'époque. Il n'y avait rien, presque rien à manger, plus rien à manger, alors que l'URSS c'est quand même très riche au niveau de produits, des matières premières, mais rien ne se rendait dans les étals. Donc, euh, tout ça par lourdeur bureaucratique. Mais... Euh, on peut critiquer aussi le fait que Gorbatchev a essayé d'implanter le libre-marché qui, qui est très issu euh, de la espèce de pensée idéologique qui régnait à l'époque au niveau des États-Unis, qui était très mmh. euh, libéraliste.
2: L'école de Chicago, surtout, ouais. il me semble, qui ont intervenu beaucoup euh, dans ces milieux-là également. Euh, L'école à Friedman et tous ces intellectuels-là qui sont devenus des, des conseillers mmh. à beaucoup de présidents euh, et autres individus de pouvoir. Euh, juste parce si que Gorbachev
7: cherchait aussi ou... à faire plaisir un peu aux États-Unis pour euh, avoir un peu plus ça, de ça, ça peut, euh, vous savez avoir, avoir accès <rire> au marché américain des de produits et tout ça mais effectivement euh, ça n'a pas tenu parce que la Russie ça fait depuis quoi 1997 que c'est une économie planifiée qui doit mm -hmm. euh, mm -hmm. qui aussi les libéraux les idéaux communistes sont pas s'accordent euh, pas très bien avec euh, tout ce qui est euh, Capitalisme et de. Effectivement. <rire> mais merci beaucoup, c'était vraiment
1: super intéressant. C'était un 25 décembre assez différent de, de ce qu'on connaît. C'était surprenant de dire. <rire> oui, quand même. <rire> mais merci beaucoup euh, aux invités de cette semaine, aux chroniqueuses et aux chroniqueurs. Euh, merci à Marie-Laurence en régie. Euh, tu vas nous manquer beaucoup, mais j'espère que la tu meilleure. vas revenir. Ah,
4: je vais m'ennuyer de passer le temps, mais c'était vraiment très agréable d'être parmi vous euh, toute la saison et puis un petit peu avant aussi.
1: Ben, tu nous as fait un beau velours euh, sur le cœur. C'était bien agréable de t'avoir avec nous.
4: Oh, merci. Merci à toi, Sabrina.
1: Ah ben là, c'est juste euh, dans ce <rire> qu'on se fait, on somme donc ben. <rire> Mais c'est déjà tout en fait pour notre émission d'aujourd'hui euh, On va prendre euh, aussi un petit congé là, pour le temps des fêtes, mais soyez sans crainte, on va revenir en force, les batteries rechargées, la tête euh, pleine d'idées pour de nouvelles chroniques toujours plus intéressantes et pertinentes pour vous Entre temps, n'hésitez surtout pas à communiquer et échanger avec nous sur nos médias sociaux, vous pouvez écouter et réécouter l'émission en balado sur iTunes et Spotify et nous on se dit au revoir et à l'année prochaine.
7: Au revoir.